0: Правильно. Так, коллеги, эфир идет. Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Так что ж, у меня звук оригинала выключен. Сейчас должно быть нормально. А, также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс в нашей сценарной мастерской. Я знаю, многие из вас планировали пойти на этот курс, и если. Это действительно так, если это вы, то э, скорее проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Практика показывает, друзья мои, помните как было э, во время набора предыдущих курсов полнометражного, романного, когда оставалось несколько мест и э, люди начинали там судорожно только что не драться за эти последние места, поэтому не, не откладывайте, места быстро разойдутся, занимайте места. Так, э... ой, это я в запись, сейчас, секунду, на запись наговорил, а на трансляцию не сказал, сейчас, секунду, запущу эфир. Есть. Эфир идет. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Так... Народ подключается. У нас с вами был небольшой перерыв на неделю. В нашей с вами практической магии э, у нас проходил сценарий за неделю. Э, некоторые из вас проходили этот курс тоже вместе с нами. Э, некоторые устроили неделю отдыха себе. Это тоже нормально. Так, видно, слышно. Друзья, каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. И также я напоминаю, ребят. Идет полным ходом набор на базовый сценарный курс. Uh, и места уже разлетаются сейчас, и я просто хочу напомнить, что помните, как было в конце набора на романный курс, на полнометражный на полный курс, когда uh, мест уже не оставалось, и там чуть ли не драка начиналась за эти последние места. Поэтому, если вы планируете прийти, не откладывайте. Лучше займите место на курсе сейчас и спокойно летом отдыхайте и ждите начала занятий. Uh, первое занятие у нас пройдет 1 сентября. Так, есть... Мы продолжаем нашу практическую магию, э -э удивительно на самом деле, я сегодня утром во время пробежки прям думал, вот какую мы с вами махину огромную подняли, да, то есть сделали такой мощный годовой тренинг, э -э такая, в общем, серьезная, достаточно глубокая программа. И э, столько участников прошло через этот тренинг за это время Я понимаю, что какое-то количество естественно, неизбежно отваливается Особенно, когда человек ставит какую-то цель И Я помню, в начале люди, э, когда мы занимались постановкой целей да, э, Люди говорили, совершенно не представляю, как я сделаю, как я этого достигну Ведь казалось, это настолько сложно, настолько большое, большая задача Но мы вместе сделали с вами, создали это поле, этого тренинга и что-то начало меняться да, в нашей жизни И практически там какое-то время, там чуть ли не каждый день кто-то в комментариях писал там, Цель достигнута, цель достигнута, цель достигнута Вот, Поэтому дело идет к концу Я думаю, что этот тренинг станет легендой Не думаю, что когда-нибудь кто-нибудь Будет в состоянии повторить такую штуку, такой фокус провернуть. Вот. Но тем не менее у нас осталось, ну во всяком случае, как у меня запланировано, у нас осталось сегодняшний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь занятий. Uh, и в июле мы закончим там могут быть uh, какие-то подвижки передвижки uh, там связанные с моими поездками но я посмотрю как как я буду это делать либо я буду сдвигать на день-два uh, выпуск либо буду делать запись и выкладывать урок в записи хорошо мы продолжаем uh, сегодняшняя э, сложная сегодня тема будет достаточно сложная она чем она сложная э, не э, не как бы не концепции которую я хочу изложить да то есть вы знаете что я очень люблю системы я очень люблю модели почему потому что модели помогают структурировать мышление жизнь это не структурированный хаос и для того чтобы в этой жизни управлять нам надо этот хаос все время структурировать и модели различные они помогают нам выбирать да мне очень нравится вот это фон и фигура да, выбирать что в тот или иной момент времени для нас является фигурой а что является фоном и там те же путь героя путь героини, Энеограмма, спиральная динамика, все эти модели, они помогают упростить, выделить, выбрать что-то, э, обозначить фигурой в нашей жизни, а все остальное убрать в фон и посмотреть, э, да, вот как наяву, как на ладони увидеть что-то. Но э, сегодня мы будем говорить о действии и задание у меня будет такое действенное. Вот смотрите, это случилось. Э, расскажу сначала одну какую-то не, не, небольшую историю. Э, случилось несколько лет назад. Я, как вы знаете, как вы знаете, я бегаю уже много лет, э, и как-то как вот э, мне этот э, интровертный, аутичный способ занятий спортом он мне зашел лучше всего я разные перепробовал и гантели и аргентинская танго и цигун я занимался у мастера вайн самое самое одно время я каждый год брал какую-то активность физическую но вот восемь лет назад я начал бегать и вот как-то незаметно уже восемь лет прошло я так и сейчас чихну я... Нет, пронесло. Я так и, и бегаю. И очень мне прям это нравится. Какую-нибудь музыку или какую-нибудь лекцию, какой-нибудь подкаст, наушники вставишь и прям замечательно. И вот однажды, это было ранней весной, так еще лежал снег, но снег уже был такой потаявший, да, начинает таять. И вот мой маршрут, я добегаю до озера, да, там турник, я занимаюсь на турнике, потом я поворачиваю э, в лес, иду прямиком через лес, э, и через лес выхожу на дорожку, по которой бегу дальше свой круг. Дистанция у меня 17 километров. Э, и вот э, в этой дороге через лес, там кто-то вытоптал такую площадку. Вернее, я знаю, кто там ребята занимаются боевыми искусствами. Периодически я их вижу, мы там друг другу рукой машем. Как-то в новогодний, в новогодний этот самый, новогодним утром 1 января я бежал, и они там сидели, выпивали что-то такое. И они мне типа там, давай, иди, иди с нами, выпей". там каждый раз мы тебя выпиваем Я что-то постеснялся, застеснялся как-то и дальше побежал. Вот. Ну, вот они там занимаются. И вот на этой площадке, где они занимаются, кто-то, а может быть и они, вылепил снеговика. Вот обычного, самого обычного элементарного снеговика. С глазками, с носиком. Вот. И я пробегая мимо этого снеговика, я вдруг подумал, что этот снеговик, это вот сейчас, в настоящий момент, это и есть дух этого леса, дух этого места. Вот, и коль скоро этот дух, к нему надо относиться с уважением, да, я просто это почувствовал, и я подошел к нему и поклонился ему, не издевательски, а именно так, вот, с искренним уважением, вот, и побежал дальше, и э, на, следующий, э, на следующий день я снова побежал, снова, снова бегу, значит, снова выбегаю, и снова подбегаю к этому снеговику, и я уже понимаю, да, что это стало ритуалом. Я опять подошел, поклонился ему и дальше побежал. И вот до тех пор, пока этот снеговик не растаял, я подходил и кланялся ему. Был ли в этом э, какой-то ну, мистический смысл? Ну, вообще нет. Ну, я не мистик. Да? То есть у меня нет вот этого вот э, э, такого какого-то духовидения. Да? Я вижу духов, да, еще что-то. Для меня это метафора. Да, то есть для меня это не есть что-то такое, да, потустороннее, да, а это именно я показываю свое отношение, да, то есть я это делаю для себя, а не для того, чтобы, что я реально там сошел с ума и решил, что к туху какой-нибудь в этот снеговика, в этого снеговика вселился. Нет, вовсе нет. Дальше вторая похожая история. Возле, в Камергерском переулке Возле МХТ Стоит памятник Антону Павловичу Чехову И каждый раз, когда я Прохожу мимо этого памятника Уже 20 лет, сколько я живу в Москве Я отдаю ему честь И там люди Оглядываются иногда Странно, да, идет чувак Подходит к памятнику Чехову и отдает Ему честь Вот и это выглядит, наверное, как-то напрягает людей, да, такое безумие, а, да, но и у меня жена, умная женщина, она иногда, когда она со мной, да, и она, когда мы подходим, она так уже понимает, что сейчас будет, да, и я отдаю честь, и она так типа, окей, да, я понимаю, зачем это понимаю что это такое а, да то есть это некий ну почему потому что чехов это мое начальство да вот мое драматургическое начальство я его воспринимаю как там не знаю как капитана своего и, так, и совсем немного людей вот он да еще шекспир Людей, которых я воспринимаю как, как, как свое творческое начальство. Да, как про Бродского я всегда говорил. Что Бродский для меня всегда был чужое начальство, да, как, и как для постмодернистов. И когда я приехал в Лондон, первое, что я сделал, да, мы вечером приехали и перешли. На том берегу мы поселились, мы перешли мост Миллениум и э, отправились к глобусу, прикоснуться к стене глобуса. Понятно, что тот глобус, который есть сейчас, это не настоящий глобус, это восстановленный глобус, настоящий где-то там рядом, в другом месте, недавно там его нашли. Вот. Но э, тоже дело не в этом, дело в, в метафорическом действии, в символическом действии. И вот у меня есть еще несколько таких же глупо выглядящих, выглядящих и неочевидных ритуалов. И, возможно, со стороны это выглядит как-то как крепкая и уверенная заявка на помещение э, автора в дурку. Да? Но, тем не менее, я считаю, что творческий человек, он должен быть немножечко чудиком. Немножечко чудаком. Э, он должен делать странные вещи. Он должен делать необычные вещи. Конечно, имеет смысл соблюдать технику безопасности, имеет смысл соблюдать правеси, да, то есть не, не переходить границы, имеет смысл соблюдать законодательство страны, в которой вы живете. Но здесь дело не в привлечении внимания окружающих, да, то есть я делаю это не для того, чтобы народ вокруг меня шарахался, да, в лесу вообще никто, ни разу никто этого не видел. Да, то есть э, вы делаете это для себя. Для того, чтобы раскачать себя. Для того, чтобы раздвинуть границы реальности. В конце концов, просто потому что это, блин, весело. Э, и вот эти нелепые, суеверные обычаи это вот там потереть нос собаке, Потереть грудь медной красавицы. Да, в Мюнхене там есть девушка, красавица, памятник рядом с городской площадью, да, где там ей грудь надо потереть, и есть в Праге есть Карлов мост, где там святой Ян Непомуцкий, которому надо, я не помню, по живот надо потереть, загадав желание. И вот много лет назад, приехав впервые в Прагу, придя на Карлов мост, я загадал, чтобы у меня была сценарная мастерская. И потер ему живот. И через два года у меня появилась, после этого появилась сценарная мастерская. Именно такая, какой я ее себе представлял. И... Все, э, вот это вот, знаете, потрогать угол стены какой-то, да, повторить одинаковые цифры в номере проех проехавшей машины. В детстве мы всегда, видишь, два одинаковых номера, нужно сказать «7-7 мое счастье», «3-3 мое счастье», и тебе будет за это счастье. Э, такие чудачества, это немножко такая бытовая магия. Э, они делают э, вот этот мир, он изменчивый, он угрожающий, он нестабильный, он хаотический. Но э, суеверия, э, ритуалы, они делают мир чуть более безопасным, чуть более дружелюбным. Сказал 7-7 мое счастье и уже точно знаешь, что счастье тебе сегодня улыбнется. Да? То есть ты будешь ждать встречи с этим счастьем, ты будешь искать этой встречи. И в конце концов неизбежно э, вот это мое счастье, да, оно с тобой случится. И э, если мы посмотрим на наших великих предшественников, да, они все... Знали толк в разного рода чудачествах. И это не всегда был э, пиар и как, какое-то вот, э, привлечение к себе внимания. Да? Зачем Сальвадор Дали гулял с муравьедом на поводке? Почему Пинчон э, фотографировался с пакетом на голове? Зачем Виктор Гюго сбривал себе половину бороды? Да? Для того, чтобы не выходить Но в этом, опять же, есть более простые способы э, Закрыть себя и э, работать Я думаю, что ему было просто прикольно ходить с половиной бороды э, Для чего граф Толстой ходил косить сено с, с крестьянами и шил сапоги? Э, зачем Гоголь э, катал шарики из белого хлеба? Да? Э, э, Чехов Чив. Мог часами э, сидеть и молотком разбивать э, камни в щебенку. Вот у него был такой каприз. Набоков охотился за, за, на бабочек. Евгений Петров отправлял письма по вымышленным адресам. Э, на самом деле чудеса классиков, они далеко не всегда были безопасны. Скажем, э, историки литературы утверждают, что в 1580-е годы, в начале 80-х, молодого Шекспира сажали в тюрьму за браконьерство, потому что он охотился на оленей во владениях могущественного члена магистрата по имени сэр Томас Люси. Или Люси, не знаю как правильно. Эм, и вскоре после смерти Шекспира священник из Глостершира Ричард Дэвис э, писал, что в юности драматург был весьма склонен к неблаговидным поступкам, таким как воровство оленины и крольчатины. Может быть, он это для, для еды делал, еду добывал, но при этом Барт был выходцем из э, вполне состоятельной семьи и сам он зарабатывал своими пьесами весьма неплохо. Он был миллионером. Так что похоже, что воровал он не для пропитания, а исключительно для души, по душевной склонности. Uh, не обошлось и без розыгрышей, uh, которые при более пристальном рассмотрении, они скорее выглядят как мошенничество. Например, uh, в 1844 году Эдгар Аллан По продал Нью-Йоркской газете Sun материал о первом перелете на воздушном шаре через Атлантику. Статья была огромная, 5000 слов. Она детально описывала аэростат, пилота, само путешествие. Была только одна проблема. Вся статья от первого до последнего слова была выдумкой. Марк Твен однажды прочитал публичную лекцию о том, как и почему можно было пускать ветры перед английской королевой Елизаветой I. А еще... Марк Твен запатентовал три изобретения, и они вполне идиотские. Это саморегулирующиеся подтяжки, альбом для газетных и журнальных вырезок с клейкими страницами и историческую игру, которая служила развитию памятников. По отзыву современников, эта игра напоминала нечто среднее между налоговой декларацией и логарифмической линейкой. Конан Дойл, придумавший гения рациональности Шерлока Холмса, сам при этом был мистиком и постоянно участвовал в спиритических сеансах. И похоже, что он в это реально верил. Агата Кристи. Помните, замечательная история, когда там была, она узнала про измену мужа своего, и в декабре 26 -го года ей было 36 лет, она загадочным образом исчезла на 11 дней. И ее искали всей страной, и по наводке некого официанта ее нашли в Йоркширской гостинице, где она остановилась под вымышленным именем. Сначала она притворилась, что она страдает от амнезии. Но потом выяснилось, что это было частью разработанного ею плана. То есть она это все сделала вполне себе сознательно. Мне кажется, что чудачество творческих людей – это не, призрак, не признак некого, некой надвигающейся душевной болезни и не вызов обществу. А это некая необходимая тренировка мышц воображения. То есть это некое упражнение, которое помогает преодолевать привычку жить. То есть если вы встраиваете какие-нибудь суеверия в свой день, вы тем самым убираете автоматизм повседневной жизни. И это помогает избегать погружения и растворения в рутине. И если вы хотите сохранить э, свою креативность до старости, то обязательно надо чудить. Не обязательно при этом кланяться снеговикам и памятникам, вы можете придумать свои какие-то забавные чудные ритуалы и в конце концов можете найти свои памятники. Если не получается стать чудаком по-настоящему, по велению души, то можно начать притворяться чудаком, заставлять себя чудить до тех пор, пока не начнет получаться. Итак, домашние вам задания. Мысль, главная мысль, которую я хотел сегодня до вас донести. Чудачество ⁇ это не душевная болезнь, это гарантия творческого здоровья и долголетия. И домашнее задание, которое я попрошу вас сделать, придумать в течение этой недели и осуществить какое-нибудь простенькое, но веселое чудачество. И напишите отчет, какое чудачество вы придумаете и осуществите. Какой-нибудь интересный, прикольный ритуал. Вот, собственно, все, что я хотел вам сегодня рассказать. И если у вас есть вопросы, то я готов на них отвечать. Так, мне сегодня кто-то хороший вопрос в личку прислал. Так, начала слушать вашу практическую магию. Сейчас пятая серия. Сегодня встала с отчаянным вопросом в голове. Все поздно, мне скоро 54 года. Я не знаю, что я хочу, не могу поставить цель. Стать, наконец, счастливой. Эта цель, она такая большая и расплывчатая, что непонятно, как к ней подступиться и э, что делать. Как бороться с ощущением, что уже все поздно и не успеть. Э, хороший очень вопрос. Э, на самом деле, смотрите... Э, сам по себе возраст, сама по себе цифра, она большого значения не имеет. Да? То есть вот это ощущение того, что все кончено и что больше ничего не случится, оно может у вас случиться и в 17 лет. Да? То есть когда-нибудь, в какой-то момент, в 16 лет, в 17, в 18, вы вдруг понимаете, что вы больше, что вы не только приобретаете что-то, живя жизнь, но вы теряете что-то. И что, например, когда вы станете 16-летним, что вы 15-летним уже больше никогда не будете. Что когда вы закончите школу, да, вы в школу уже больше никогда не вернетесь. То есть вы можете вернуться, например, учителем, да, но учеником в школу вы уже не вернетесь никогда. То есть какая-то часть жизни, она закончилась. И э, вот это окончание э, да, одной части жизни за другой... Оно происходит неизбежно. То есть вы все время что-то теряете. да, Вам становится там 30 лет. У вас уже, да? вот этих предыдущих 30 лет, у вас уже не будет никогда. Будет что-то другое. вот, И поэтому для людей очень важны цифры. Цифры людей пугают. Да? То есть 30 лет, 20 лет людей пугают. Я помню, когда я читал первый роман э... Лу такой норвежский писатель uh, у него uh, роман наивно супер действительно не самых, не самых больших выдающихся достоинств роман но он начинается с того что герой говорит мне 25 лет и у меня из-за этого дикая депрессия камон 25 лет серьезно у тебя из-за этого депрессия вот uh, да и uh, после этой книги начали говорить что кризис первой четверти жизни да. потом 30 лет тоже у человека может возникнуть депрессия 40 лет тоже по этому поводу может возникнуть депрессия 50 лет 60 лет 70 лет цифры, цифры пугают людей но здесь важно, мне кажется, что важно два момента первое древние Делили э, жизнь на четыре этапа. Э, первый этап это благо, стремление к благу. Да? То есть, это когда ты учишься, да? то есть, когда ты должен понять, что добро, а что зло. Да? И ты все время учишься, все время с кем-то э, да, э, должен смотреть на кого-то и быть э, так же, как, как кто-то. Все время получаешь какие-то знания и навыки. Второй этап это успех. Да? То есть ты стремишься к успеху, ты стремишься прославиться, ты стремишься к э, финансово что-то заработать, там, и так далее. И, и кто-то э, достигает э, финансового и, и финансового, и вообще жизненного успеха очень рано. А, и, как ни странно, это часто ведет к разочарованию ранний успех я испытал это на себе потому что у меня там в 17 лет у меня была первая публикация в 20 лет я написал первый роман который тут же был издан там первый миллион рублей я заработал в 21 год первый миллион долларов я заработал в 22 года летом 96 -го на на предвыборной э, предвыборном пиаре вот то есть вот 22 года, лето 96 -го года, я был абсолютно успешный человек. Долларовый миллионер, э, совладелец газеты, получал проценты как э, совладелец. Э, работал в самой популярной газете в Вологодской области. По опросам, э, у нас делали опрос, за кого девушки хотели бы выйти замуж в Вологде. И 90% сказали, что за журналиста. Я был самым популярным журналистом в нашей газете. То есть они все хотели выйти за меня. Меня узнавали на улицах. Вот. И э, да, 22 года. Потом кризис 98-го, газета развалилась, стали меньше читать там и так далее, и так далее. Да, потом я в Москву переехал, начал начинать все сначала и так далее, и так далее. Да? То есть второй этап ⁇ это успех. Да, то есть вы зарабатываете себе жилье, вы зарабатываете себе репутацию, вы зарабатываете себе деньги. Обычно там к 30-40 к годам люди закрывают все материальные вещи. У кого-то это раньше происходит, у кого-то позже. И дальше следующее, что хочет человек, он хочет удовольствия. И вот это самое интересное. Что такое удовольствие? Интересно понять. А что именно является для человека удовольствием? Да? Человек начинает экспериментировать. Секс, хорошее вино, не знаю, там, дорогие часы, какие-то подарочки себе, машины квартиры, да, то есть, когда ты уже можешь себе позволить, ты начинаешь пробовать. Путешествие. И в конце концов, чаще всего, в зависимости от степени своего развития, человек находит все-таки удовольствие в том, чтобы делать что-то для других людей. Так Также вот я нашел, я нашел удовольствие в том, чтобы делать свою сценарную мастерскую. Вот для меня это главное удовольствие. Я сегодня сидел утром, домашки проверял, и вдруг в какой-то... И понимаете, вот... Утром просыпаешься, там, смотришь новости, становится тошно, становится, да, потом заходишь в мастерскую 20 минут провел, все, как будто, как будто душ принял. То есть, как будто э, дворик какой-то, да, где фонтаны, где э, свежий воздух, зелень, да, чистые мысли, э, чистые разговоры, э, да. То есть, вот там хорошо. Да, мы защищены там стеной от всех ужасов окружающего нас мира и у меня прям мелькнула даже мысль такая что я не понимаю как вот мы с нами это все понятно мы в мастерской там живем да? а другие то как выживают те кто не учится в нашей мастерской также у нас вот ребята с курса полного метра пишут говорят, что если бы не мастерская не непонятно как бы пережили эти три месяца я это понимаю. Да? То есть нужно найти что-то, что приносит вам удовольствие по-настоящему. И э, вот это удовольствие, да, оно должно быть, вы должны все время понимать, что оно у вас есть и в будущем. Да? То есть я понимаю, что мне будет 96 лет, я точно так же буду сидеть в мастерской читать домашки. То есть я могу, я хочу этим заниматься всю жизнь. У меня нет такого, что я думаю, вот я сейчас денег заработаю, да, что-нибудь сделаю, другой какой-нибудь проект, и мастерскую закрою с облегчением, да, выброшу ее и все, и буду чем-нибудь другим заниматься. Очень многие тренеры вот так вот э, мыслят. Нет, мастерская это есть я, да, вот я нашел в этом свое удовольствие. Это делает меня счастливым. И делает счастливыми людей, которые приходят в мастерскую. И, наконец, следующий, четвертый этап – это освобождение. То есть, когда вы э, начинаете снимать с себя э, все лишние обязательства. То есть, когда вы начинаете понимать, э, начинаете разбираться, что в вашей жизни является лишним для вас обязательством. Uh, обязательств у нас много у всех, uh, и uh, не, всегда, не всегда мы можем от этих обязательств uh, избавиться. Вот. И в конце концов происходит некое финальное освобождение, уже освобождение от, от жизни. Uh, я думаю, что вы сейчас находитесь на этапе удовольствия. Вам нужно понять, нужно исследовать, нужно прям поставить себе задачу, нужно понять, а что меня радует, что приносит мне удовольствие. И, э, и делать это. Потому что очень часто наша жизнь, наши дни заполнены делами, которые не приносят нам удовольствия, которые являются только обязанностями. Вот, и когда вы это сделаете... Да, вы, вы не будете думать о том, сколько вам лет. 54, не 54. Ну и что? Ну Сегодня да, у нас есть еще какой-то такой взгляд на... Время же меняется. И отношение к возрасту меняется. И скажем, в моей молодости 35-летний человек, это был человек достаточно взрослый. Сегодня 45-летний человек это молодой человек. Ну, действительно, сегодня 45 человек это вот человек может начинать карьеру какую-то в этом, в этом возрасте. Ну, и плюс, есть еще надо стараться найти такую область деятельности, где вы могли бы пробовать что-то новое. То есть, не замыкаясь в рутине, найти, находить что-то новое. Я, я Для себя я, это тоже не всем подходит. Потому что есть люди, которые наоборот люди, любят все время существовать в чем-то привычном. И им комфортно, например, там, скажем, не знаю, 50 лет работать официантом в ресторане. И для них это счастье. И какие-то изменения, они наоборот человеку, скорее, помешают. Вот, э, То есть это про себя надо понять, да, такой вы человек или не такой. Поэтому как только вы это поймете, э, вы э, увидите, что да, у вас уже что-то много достаточно есть позади, э, но у вас и много чего есть впереди. То есть вы еще очень многое сможете сделать. Вот. И самый простой способ э, увидеть впереди что-то интересное ⁇ это заниматься творчеством. Не обязательно писать сценарий, делать все, что угодно. Причем творчество ⁇ это, не, опять же, не обязательно искусство. Да? То есть это может быть и предпринимательство, это может вообще все, что угодно может быть. Просто создавать что-то новое, делать что-то, что, что создается. Так, потом будем пересматривать годами. Мне бы хотелось, мне бы этого хотелось, чтобы э, сюда люди приходили в контакт или в этот самый или на YouTube и пересматривали. Ну и мне э, хотелось бы, чтобы вы э, тоже помнили об этом, да, то есть это, этот год э, страшный год э, безо всяких безо всяких скидок это ужасный год много всего э, произошло я думаю что произойдет еще но э, здесь мы все мы помогаем друг другу да, мы мы помогаем э, друг другу сохраниться людьми и это мне кажется это очень важно потому что самое страшное видеть, как человек, который вчера еще был человеком, да, он сегодня теряет человеческий облик и превращается в зверя. Это ужасно. И этого очень много сейчас. Так, так вот почему не сбылось желание побывать в Лондоне. Возле непомуцкого желание загадала, но живот не потерла. Надо потереть, обязательно надо потереть. Так, это может стать обыденностью ритуалы. Тогда надо менять, стало обыденностью, надо менять. Обнимаюсь с деревьями, я тоже так делаю, я тоже обнимаюсь, но я не, не делаю это систематически, но, например, я вот тут как-то в начале весны тоже, когда все как-то вот так было, вот вообще лихо было, я бегу и вижу стоит дерево, вот такое вообще, так, так ему плохо, этому дереву, я подошел, его обнял, постоял, сказал ему, что все будет хорошо, и мне кажется, как-то мы хорошо поговорили с этим деревом. Я, блин, понимаю, что это звучит как дурка, но... А -а -а. Так, такое ощущение, что внешние обстоятельства периодически обрушивают построенную жизнь. Слушайте, сколько, это, сколько было вот этих внешних обстоятельств, которые обрушивали нашу жизнь? 91-й год обрушил нашу жизнь. А -а да, все поменялось, все развалилось. 98 год, кризис 98 -го года. Тоже много что обрушил. 18 августа утром 18 августа я привез из типографии тираж своей первой газеты "Дом на колесах". Я запускал музыкальную газету и привез отпечатанный тираж, в который были вложены все мои деньги. Второй номер газеты не вышел, все, потому что 18 августа 98 года кризис все рухнуло, вот, поэтому, ну как бы меня это не убило. Пошел дальше, но ну, не получилось, дальше пошел. вот. И потом дальше следующий, кризис за кризисом. Когда случился 2014 год, у меня были два проекта в разработке. Один огромный сериал для 16 серий для первого канала и второй для канала Россия. Четыре серии. И сначала их остановили, оба остановили из-за того, что все деньги ушли на Олимпиаду, а потом началось, началось то, что началось. Вот. И оба проекта были закрыты из-за отсутствия денег просто. вот. Поэтому, ну да, так оно и происходит, что-то что рушит э, вашу жизнь, а вы строите, строите, да, то есть жизнь должна побеждать. Хочется про удовольствие и про полезность, приходится делать шаг и решать э, финансовые вопросы. Да, значит надо решать финансовые вопросы. Курс оправдывает свою, э, свое название. Вы знаете, удивительная штука. Э, мне кажется, что действительно мы создаем какое-то... Вот мы все вместе, все участники, создаем какое-то поле, которое начинает подспудно. То есть вроде бы, да, мы делаем какие-то коучинговые упражнения. Мы разбираем какие-то темы. Какие-то вещи, я думаю, вы там большого секрета нет. Их и так, если там книжки почитать, где-то можно узнать. Какие-то вещи неочевидные я даю. Но тем не менее, самое-то главное, именно вот это поле, которое мы создаем. Вот. И оно начинает... Как-то, да, мы не можем э, мир весь выпрямить, да, но мы что-то в себе, мы что-то поправляем в себе, вот, и э, э, какие-то в нашей жизни какие-то дисбалансы, они начинают э, выпрямляться, выстраиваться. Да, э, просто зайти на страницу соцсетей мастерской, это уже отдых э, в таком дворике, да, это так. Я рад, что вы это понимаете. В общем, для этого, для этого мы это все и делаем. Хорошо. Большое вам спасибо. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. У меня на следующей неделе скорее всего пока непонятно будет поездка поэтому скорее всего либо занятие будет в субботу либо будет выложено в записи я об этом сделаю рассылку я пока точно не знаю этого но я вам напишу обязательно скажу скажу как мы поступим потому что я тоже сейчас сижу жду подтверждения вот но мы продолжаем два месяца еще мы с вами работаем еще раз ребят напоминаю кто на базовый планировал хватайте быстрее места занимайте Потому что, хотя тоже я не знаю, как, как все пойдет, потому что ну, у нас и соцсети, половину соцсетей отрубили, и половину оплат у нас отрубили, да, то есть там нет сейчас пока возможности из-за рубежа принимать оплаты, мы, мы решим эту проблему. Но тоже э, всегда это можно как-то да, найти кого-то с российской картой, договориться. В конце концов, когда мы запускали мастерскую и платежи принимали через JustClick у нас вообще тогда не было возможности из-за рубежа платежи принимать. Они просто не, не проходили. Вот. Но и тогда мы как-то находили способы. да Люди искали кого-то с, с российскими картами, родственников, друзей как-то переводили. Вот. Поэтому мне кажется, что если человек хочет, то... Он найдет, найдет способ сделать. Все, друзья мои, обнимаю вас. Спасибо большое и увидимся на следующей неделе, на следующем занятии практической магии. Пока-пока.